0: zusammengekommen,
1: wegen der Kraft der Liebe. Vieles müssen wir im Leben loslassen, aber die Liebe bleibt und die Liebe lässt uns Herzen sehen. Die Liebe zeigt uns, was das Auge nicht sieht und der Verstand nicht sieht. Die Liebe Liebe bringt uns auf die Welt. Die Liebe schickt uns durch das Leben. Und die Liebe trägt uns über das Leben hinaus. Und die Liebe, die uns trägt, nenne ich. Aber kann man Gott so definieren und so buchstabieren? Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem Gottesdienst hier im Paradies. Ich freue mich außergewöhnlich mit Ihnen und noch
0: Hat andere
1: Merkmale. Für mich gibt es einige. Wenn mein Herz berührt, was mich staunen lässt. wenn ich vor ernheit weinen muss etwas mit gut gibt Der Den er wusste, dass viele Menschen Begriffe wie Gott, Sünde, Gnade, Neu zu formulieren, Gott zum Beispiel, das, was uns unbedingt angeht. Ich verstehe Gott in diesem Weitem, nicht an der Kirche oder Dogmen, gebundenen Sinne, als tiefste Quelle der Kraft der Inspiration und der Ausrichtung. Meine Erfahrung in den letzten fünfunddreißig Jahren als Parkperson und sonst im Leben zeigt, dass ich das Göttliche nahe bin. Es ist alles richtig angegunden ich schaute auf Tischmikrofon und da schalte ich aus. Ist das besser jetzt? Gut. Gott ist das, was, es unbedingt, was uns unbedingt angeht. Meine Erfahrung in den letzten 35 Jahren als Paarperson und im Leben zeigt, dass ich das Göttliche nahe bin, eben wenn mich etwas zum Staunen bringt. Wenn das Herz berührt wird, wenn ich einen wolligen Schauer spüre, der über meinen Rücken jagt oder mir etwas Gänsehaut bereitet. Und oft kann das etwas ganz klein sein. Wie Goethe sagte, willst du dich am Ganzen erquicken, musst du das Ganze im Kleinsten erblicken. Wo und wie dann finden wir diese Quelle? Wie buchstabiert man Gott wirklich? Die Poeten helfen uns. Rainer Rilke sagte, ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen die sich über die Dinge ziehen. Ich werde den Letzten vielleicht nicht vollbringen, aber versuchen werde ich ihn. Ich kreise um Gott, um den uralten Turm, und ich kreise jahrtausende lang. Und ich weiß nicht, bin ich ein Falke, ein Sturm oder ein großer Gesang. Lass uns heute wieder kreisen, zusammen mit dieser Musik, mit dem Wort Gottes. Wir beten. Gott, wir danken dir für diesen Ort. Wir danken dir für diese Zeit, für diesen Augenblick. Wir danken dir für diese Menschen, für die Kerzen, die brennen, für die Glocken, die läuten, für die Hände, die dienen. Wir danken dir für die ganze Schöpfung. Öffne jetzt unsere Augen und Ohren und Herzen für deine Zeit, für deine Gegenwart, für das ewige Jetzt und lass uns loben und singen und danken für all das, was nicht selbstverständlich ist, und was uns geschenkt wird. Die kleinen Sachen, aber auch für Himmel, für Erde, für Luft und Meer. Amen. Wir singen. Wie buchstabiert man Gott? Die Bibel hilft uns. Gott selber hilft uns. In einem Text im zweiten Buch Mose. Mose hütete Schafe und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Und der Engel Gottes erschien ihm in einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch. Und er sah, dass der Busch im Feuer brannte und doch nicht verzehrt wurde. Und da sprach er, ich will hingehen und die wundersame Erscheinung besehen, warum der Busch nicht verbrennt. Als aber Gott sah, dass er hinging, um zu sehen, rief er ihn aus dem Busch und sprach, Mose, Mose, und Mose antwortete, hier bin ich. Und Gott sprach, kommt nicht näher, tritt nicht herzu, zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort darauf du stehst, ist heiliges Land. Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ihr Geschrei über ihre Bedränger gehört. Ich habe ihre Leiden erkannt. Und weil denn nun das Geschrei der Israeliten vor mich gekommen ist und ich dazu ihre Not gesehen habe, wie die Ägypter sie bedrängen, so geh nun hin, ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten befreist. Und Moses sprach zu Gott, Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe und führe die Israeliten aus Ägypten? Und Gott sprach, ich will mit dir sein. Und Mose sprach zu Gott, siehe, wenn ich zu den Israeliten komme und spreche zu ihnen, der Gott, eure Vorfahren, hat mich zu euch gesandt und sie mir sagen werden, wie ist sein Name, was soll ich ihnen sagen? Und Gott sprach zu Mose, ich werde sein der Ich sein werde. Und sprach, so sollst du zu den Israeliten sagen, Ich werde sein. Der hat mich zu euch gesandt. So gibt Gott sich Mose zu erkennen. Thank you. Wie buchstabiert man Gott? Wie definiert man Gott? Rilke sagte, wir kreisen um Gott, um den uralten Turm und wir kreisen jahrtausende lang. Und ich weiß nicht, bin ich ein Falke, ein Sturm oder ein großer Gesang? Beim Kreisen sagt uns Rilke, dass wir Gott nicht fassen können. Und wenn wir das versuchen, ist Gott weg. Und doch, doch gibt es Menschen, und es ist gut, wenn wir es versuchen, Gott näher zu kommen und darüber zu reden. Wie eine alte Frau, die ich besucht habe, Sie ist 95 geworden, sie kann kaum laufen, sie sitzt und hat einen schönen Blick über Basel und sitzt jeden Tag und beobachtet, wie die Vögel fliegen und wie die Vögel kommen. Und sie sagte zu mir, Herr Pfarrer, Sie glauben nicht, wie viel ich von den Vögeln gelernt habe in den letzten Monaten. Und dann hat sie mir erzählt. Und dann ist der Hund von ihrem Sohn nebendran gekommen und sie hat mit diesem Hund eine sehr enge Beziehung. Dieser Hund versteht, sie verstehen einander sehr gut. Sie hat Arthritis und der Hund weiß, wenn sie schwere Schmerzen hat. Und die Frau war lang in England und kann perfekt Englisch. Und dann hat sie zu mir gesagt, Herr Pfarrer, Sie wissen, oder, wie man Gott buchstabiert. Dann hat sie zu mir gesagt, wenn man Hund auf Englisch, dog, rückwärts schreibt, dann weiß man. Wie buchstabiert man Gott? In der Vorbereitung mit dir, Thomas, haben wir über Gottes Vorstellungen ausgetauscht und realisiert, dass viele Menschen Mühe mit dem lieben Gott haben, der liebe Gott im Himmel, der über uns wacht, auf uns herunterschaut, sich um uns kümmert, belohnt und bestraft. Und oft sehen diese Menschen, Gott, vereinfacht gesagt, nicht als Person. Und so haben sie deswegen auch immer etwa Mühe mit dem Unser Vater zum Beispiel, weil das Gott für sie zu sehr personifiziert und fast schon wieder auf eine menschliche Ebene holt. Für sie... Manifestiert sich Gott, oder vielleicht besser gesagt, das Göttliche sehr individuell. Und das heißt, jeder und jeder soll, darf, muss sich quasi sein eigenes Bild von Gott schaffen und einen eigenen individuellen Zugang zu ihm, zu ihr, zu essen finden, eine eigene Spiritualität entwickeln. Und für viele Menschen erfolgt der Zugang schon über das Göttliche in der Natur. Himmel, Erde, Luft, Meer, aber auch Menschen. Und Leben, überhaupt die ganze Schöpfung. Ich weiß nicht, wo Sie stehen. Immer wieder kommt jemand zu mir und sagt, Herr Pfarrer, ich kann nicht mehr an Gott glauben. Und ich freue mich auf diese Frage und diesen, um, um eine Gottesvorstellung, weil dann kann ich antworten. Gut. An was für einen Gott könnten Sie nicht mehr glauben? Das ist der Punkt, oder? Und dann kommen wir miteinander im Gespräch. Wenn Sie Gott nicht als eine Person vorstellen wollen, dann sind Sie nicht alleine. Für viele Menschen, auch in der Bibel erfolgt der Zugang schon über das Göttliche in der Natur. Wir haben es in der Lesung gehört. Ein Mensch in der Wüste, in Wüste Sinai, in der Wüste seines Lebens, zwar lebt er seit einiger Zeit in gesicherten Verhältnissen, er hat eine Frau, die er liebt, und einen Beruf der ihn ernährt, aber er zieht heraus aus den gesicherten Verhältnissen, überschreitet Grenzen seines Lebensraumes. Er macht sich auf in die Einsamkeit. Wüste um ihn her, Wüste in ihm. Und die Wüste ist tot. Und in der Einsamkeit der Wüste Will dieser Mensch vergessen, die Erinnerung an böse Zeiten totschlagen, den Auftrag Gottes für sein Leben vergessen? Und unterwegs in der Einsamkeit der Wüste will er der Vergangenheit entkommen, will er sich selbst vergessen und Gott. Und mitten im Staub der Wüste erstrahlt, der Glanz Gottes, unheimlich und missverständlich. In einem dürftigen Dornbusch erscheint die Schönheit Gottes verwechselbar, uneindeutig. Aber dort, in der Wüste des Lebens, geschieht es. Die Wüste lebt. Dort, wo er abbiegt vom normalen Weg, wo er eine Grenze überschreitet, dort hinter einer Ecke an einem harmlosen, unscheinbaren Busch, begegnet Mose Gott. Abseits des gewohnten Weges wählt sich Gott diesen Busch, zum Ort der Begegnung. Überraschend, unerwartet, das Göttliche, immer offen für neue Begegnungen in den Wüsten des Lebens, das Göttliche, das nicht dogmatisiert sein kann, Das Göttliche, immer offen für neue Taten der Befreiung. Und so hört Mose in der Wüste den Namen Gottes. Ich werde sein, der ich sein werde. Ich bin der Seiende. Vielleicht... Er schien er auch als Vater im Himmel, vielleicht auch als eine Mutter, aber Gott definiert sich selber als der Seiende. Ich werde sein, der ich sein werde. Ein im Grund unübersetzbarer Name. Ein Name, der hineinbuchstabiert werden muss in die Lebensgeschichte eines jeden Menschen. Ein Name, der mehr zu verbergen, als zu offenbaren offenbaren scheint. Wie der brennende Dornbusch. Ein geheimnisvoller Name. Ein Name, der es verbietet, ein Bild zu machen. Der es verbietet, über das Wesen Gottes letztgültige Aussagen zu treffen. Denn das Göttliche, Der Gott, der diesen Namen trägt, scheint immer offen für Neues zu sein, für Überraschendes, für Unerwartetes. Immer offen für neue Begegnungen in den Wüsten des Lebens. Immer offen für neue Taten der Befreiung in der Geschichte dieser Welt und auch in unserem Leben. Diesem geheimnisvollen Gott begegnet der Mensch nicht in einem Tempel oder einer Kirche, sondern in der Wüste. Die Schönheit und die Kraft dieses Gottes erstrahlt in der Natur, im Feuer eines Dornbusches und bewegt ihn zum Aufbruch. Und welch ein geheimnisvoller Gott. Welch ein Gott, der mit seinem Glanz und Leidenschaft so hineinstrahlt in den Alltagsstaub menschlicher Wüsten. Liebe Gemeinde, das ist die Wüstengeschichte des Menschen Mose. Oder könnte es unsere eigene Wüstengeschichte sein. Vielleicht haben Sie Ihre eigenen Erfahrungen, Ihre eigenen Wüstengeschichten, Geschichten und Begegnungen mit dem Göttlichen. In den letzten 35 Jahren habe ich einiges erlebt und erfahren und einige Begegnungen, die bleiben, die mir überzeugen, dass es doch viel mehr gibt als nur diese Dimension, viel mehr als nur diese Realität. Ich denke zurück, als ich am theologischen Seminar war und da kam ein Haupthäuptling, zu erzählen über seine Erfahrungen auf dem Reservat. Und da sagte er uns, wie er auf dem Reservat siebenmal bekehrt wurde. Und dann haben wir gefragt, wie das geht, siebenmal, warum siebenmal? Dann hat er gesagt, ja, die Missionare sind jedes Jahr hoch auch Europäer. Und sie haben uns eingeladen, nach vorne zu kommen, um bekehrt zu werden. Und wenn wir nicht nach vorne gegangen wären, dann wären die Missionare traurig weggegangen. Und wir wollten nicht, dass sie traurig würden. An dem dem Gott, von diesem Häuptling könnte ich glauben. Ein Gott, der viel größer ist als der Gott diesen Missionaren. Oder ich denke an der Frau und diese Geschichte habe ich schon ein paar Mal erzählt, ich habe sie zum Geburtstag besucht, in der Wohnung überall Eulen. 30, 40 Eulen. Und dann frage ich, was ist mit den Eulen? Ja, als ich ein Kind war, hat meine Eltern mich geschlagen. Und dann bin ich im Esterich gegangen und dort hat es eine Schlitte und dort nestete eine Eule. Und ich habe die Eule alles erzählt, was mir passiert ist. Und das hat mir Kraft gegeben um weiter zu leben. Und ich gehe heim und sitze im Garten in Bodmigen und da fliegt eine Eule am gleichen Abend und sitzt im Baum. Und dann fliegt weiter. Was ist das? Da bekomme ich Gänsehüt. Und da weiß ich, dass das Göttliche ganz nahe ist. Oder ich bin am Grab gestanden mit einem Kind, fünf Jahre alt, sein Großvater ist gestorben. Und nach dem Segen schaut er ins Urne-Grab und sagt: Das kann nicht sein. Der Großpapi war so groß, wie hätte er das geschafft, in der kleine Urne zu kommen? Und ich wusste nicht, Also Theologie habe ich studiert, aber äh, (lacht) da bin ich überfracht. Und Gott sei Dank ist die Mutter dann gekommen. Und sie ist auf Knie zu dem Kind gegangen und hat gesagt, weißt alles, was da innen ist, ist, was der Großpapi nicht mehr braucht. Seine Asche braucht er nicht mehr, seine kranke Körper braucht er nicht mehr. Sine Seele ist wieder. Das Kind hat das begriffen. Und ich auch. Oder, und das passiert immer wieder, eine Enkelin wird geboren, als ein Urgroßmutter oder Großmutter stirbt gleichzeitig. Sie haben das auch, ich denke, erlebt. Was ist das? Okay da gibt es etwas, die wir nicht definieren können. Und wenn ich zurückdenke, die meisten von diesen Begegnungen fanden nicht in einem Tempel oder in einer Kirche statt, sondern mit Menschen zusammen in der Natur. Und doch gibt es ein Erlebnis, womit mit der Musik zu tun hat. Es gibt mehrere, aber diese bleibt. Ich war in Frick als Pfarrer tätig und wir haben ein Orchester aus der Ukraine bei uns. Und es war Sonntagabend und es hat gestürmt und man konnte wirklich nicht gut in die Kirche kommen, aber ein paar von der Orchester haben gespielt Und der Maestro spielte für fünf oder zehn Personen Vivaldi. Und er hat so gespielt, das werde ich nie vergessen. Er hat so gespielt und ich habe Töne gehört, ich habe meine Augen zugemacht und plötzlich hat er nicht mehr auf der Geige gespielt. Ich habe mein Herz gesehen und er hat drauf gespielt. Das ist Musik. Und da ist man ganz nahe beim Gott. Ja, 40 Jahre in der Wüste unterwegs. Keine einfache Aufgabe. Aber doch auch in der Wüste Himmelsbrot. Oder Wunder, Mahnen. 40 Jahre unterwegs in der Kirchgemeinde Binning in Bobmingen. Auch nicht immer eine einfache Aufgabe, Thomas. Du hast die Kirchgemeinde begleitet. Du hast die Kirchgemeinde geprägt. Du bist mit über hohe Berge und durch dunkle Täler mit uns gegangen. Und für mich, warst du immer wie ein ein Stück Himmelsbrot. Immer da mit mit deinem Kompetenz und Können und Menschlichkeit und Zuverlässigkeit und Teamgeist, aber vor allem mit deiner Musik. Ich habe geschrieben, dass wir werden dich nicht ersetzen können. Du schreibst zurück, doch jedermann ist ersetzbar. Wir werden dich schon ersetzen, aber dich kann man nie ersetzen. Ich bleibe bei dem. Und auch wenn es übertrieben ist, wenn es um Musik und Liebe geht, dann darf man übertreiben. Ich schließe jetzt mit einer Geschichte, mit einer Begegnung. Wie buchstabiert man Gott? Wie versteht man Gott? Was ist eine richtige Theologie? Ein Theologe, ein westlicher Theologe war in Japan. Und er hat Shinto Riten gesehen, mitgemacht die Priester erlebt. Und er wollte wissen, er war so begeistert. Er wollte wissen, was sie glauben. Er wollte etwas über ihre Theologie wissen, über ihre Ideologie. Und so fragte er den Shinto-Priest. Und höflich, als respektiere, er die tiefgründige Frage des ausländischen Gelehrten schaute er diesen Mann an und sagte, wir haben keine Ideologie, wir haben keine Theologie, wir tanzen und musizieren. Und so danke ich dir, Thomas, für 40 Jahre musizieren, Für für die Begleitung beim Kreisen über all diese Jahre. Vielen Dank. Wir wünschen dir nur auf deinem weiteren Weg Gottes viel Freude, Gottes Begleitung und die Zeit, um etwas anderes zu machen, zu reisen, zum das tun, sodass du nicht mehr in den Ferien eine Beerdigung organisieren musst. Vielen Dank und Gottes Segen. Wir beten und wir bleiben sitzen dazu. Gott, von dir kommt der Reichtum, die Töne, die Schönheit der ganzen Schöpfung. Dafür danken wir und bitten, halte in uns das Staunen darüber wach, wie wunderbar du die Welt geschaffen hast. Möge dein Geist der Weisheit und Lehren dieses Geschenk bewusst wahrzunehmen und erleben. unbeschreibbarer Gott, lassen wir alle in Zufriedenheit wissen, dass wir Kinder deiner Schönheit sind. Und lass diese Gewissheit mit tiefen Atemzügen bis in unsere Knochen dringen und dort ihren Platz finden. Erhelle unser Herz, damit es weit werde wie das Weltall. Öffne unsere Ohren, damit wir die leisen Töne in deiner Schöpfung nicht überhören. Und öffne unsere Augen, damit wir dich in unserem Leben nicht übersehen. Komm, Licht Gottes, strahle auf in der Schöpfung, erleuchte unsere Herzen und bleibe gegenwärtig in dieser Welt. Möge dein Geist des Lebens, o oh Gott, durchwehen die ganze Menschheit. Wir sehnen uns nach dir nach einer Begegnung. Hier ist ein Ort der Stille. Hier dürfen wir aufatmen und vertrauen darauf, dass du uns nahe bist, auch im Alltagstaub. Gott, du kennst unsere Gedanken und Gefühle, unsere Ängste und unsere Furcht. Und so jetzt im stillen persönlichen Gebet sagen wir, was unser Herz bewegt. Gott, wir schließen auch ein die Familie von Pierre Glaser, die gestorben und beerdigt worden ist. Schenke ihre Familie Kraft und Mut. Und schenke alle, die trauern um eine liebe verstorbene Person, Mut und Kraft und mit der Zeit die Seelenruhe, die vom Vergangenen ausgehen kann. Und jetzt, Gott, unsere Tage, aber auch unsere Nächte, unsere Hoffnung und Freude und Dankbarkeit, aber auch unsere Trauer und Tränen und Schmerzen, unser Leben, aber auch das Sterben, und schließt das Gebet, das Jesus uns gegeben hat, und das wir jetzt miteinander und füreinander beten, dass unser Vater. Wir stehen auf dazu, die, die mögen. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns. Denn dein ist das Reich und die Kraft. Und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bitte schön. Lieber Thomas, kurz nachdem wir ausgetauscht haben und uns vorbereitet haben für den Gottesdienst, bekam ich ein Telefon. Wir haben über auch über anderem über das Vater unser unser Vater ausgetauscht wie manchmal oder wie manche Menschen Mühe haben mit diesem Gebet, wegen unser Vater im Himmel. Und kurz darauf bekam ich ein Telefon von einer Frau über 90 und sagte, ich muss mit dir reden. Ich möchte euch etwas zeigen. Und dann bin ich zu ihr gegangen und sie hat gesagt, ich habe etwas gefunden, wo mir jetzt hilft. Und es hat mit dem unser Vater zu tun. Wie Sie wissen, Jesus hat Aramäisch gesprochen und nicht Griechisch. Und Griechisch ist eine ganz andere Sprache, Schwarz-Weiß, dualistisch. Aramäisch ist nicht so, vielfältiger. Und sie hat Forschung gemacht und hat ein Gebet. Dass unser Vater basiert auf dieser aramäischen Fassung gefunden und wollte es mir zeigen. Und ich, die Frau konnte heute nicht kommen, und ich lese es für sie und für alle, die eher Mühe haben mit einer persönlichen Gott. Man könnte das Vater, unser, das unser Vater so übersetzen weil das Wort, das als Vater übersetzt wird, hat verschiedene Bedeutungen. Es ist eine Kosename, kann auch eine Frau sein. So könnte man beten. Vater und Mutter des Kosmos, Urgrund der Liebe, bereite in uns den Raum des Herzens, dass wir dein Licht und deinen Klang in Frieden erfahren. Deine Wirklichkeit, offenbare sich. Dein Verlangen, ein Himmel auf Erde, dass wir deine Liebe in unsere entdecken. Gib uns Tag um Tag, was wir an Brot und Einsicht brauchen. Löse die Fesseln unserer Fehler wie auch wir vergeben und freigeben, was uns an die Verstrickung und Schuld der anderen bindet. Und führe uns in der Versuchung. Bewahre uns vor falschem Begehren und befreie uns von Irrtum und Bösen. Denn dein ist das Reich der Liebe und des Friedens, die Fülle des Lebens und der Klang des Kosmos, der alles erneuert von Weltzeit zu Weltzeit. Ich bekräftige all dies mit meinem ganzen Sein. Amen. Ich habe das für uns auch ausgedrückt. Ich habe nur noch folgende Mitteilungen. Am Dienstag Mittagstisch für jungen Alt-Schlossacker, wie am Freitag und Langmarten ähm, an einem Schlossackers Mittagstisch. Am nächsten Sonntag ist wieder Gottesdienst hier mit mir und mit einer Taufe. Und äh, ich werde begleitet von Thomas Leininger und äh, Violin-Cello spielt ekakai äh, Muskarait und dieser Gottesdienst ist mit Zertifikat. Die Kollekte vom letzten Sonntag, Stiftung für Menschen mit seltener Krankheit, gab 599 und heute ist auch es ist eine Doppelkollekte, wieder für Stiftung für Menschen mit seltener Krankheit. Seltene Krankheiten können lebensbedrohlich, lebensbedrohlich sein und erfordern oft eine aufwendige diagnostische Abklärung. Und 80% der seltenen Krankheit sind genetisch bedingt. Eine Krankheit gilt als selten, wenn sie höchstens eine von 2.000 Personen betrifft. Es gibt mehr als 5.000 seltene Krankheiten und an ihnen leiden insgesamt etwa eine halbe Million Schweizer und Schweizerinnen. So viele wie an Diabetes. Menschen mit seltenen Krankheiten brauchen die Unterstützung unserer Gesellschaft auf alle Ebenen. Und so wollen wir auch mit unserer Kollekte heute sie unterstützen. Es sei Ihnen ganz, ganz herzlich empfohlen. Und ich möchte auch mitteilen, dass am letzten Sonntag wurden in, in der St. Margaretenkirche getauft, Sophia Moser, Luin Neu-Sen, Matteo Hofer und Alexander Valentin Huber. Jetzt kommen wir zum noch wesentlicheren Teil. Und ich möchte unserer Kirchenpflegerin, Vizepräsidentin Regula Kaiser das Wort geben.
2: Es freut mich riesig, dass ich die Laudatio an dem Gottesdienst halten darf, an dem wir Thomas Thüring bis in frühen Pensionierung wertschätzen können. Schon lange bevor ich in der Kirchenpflege aktiv war, habe ich mich über die Neujahrskonzert gefreut, der Thomas organisiert hat. Und bei denen er die Solisten und Solistinnen so einfühlsam unterstützt und begleitet hat. Er ist, es war auch immer an seinem Klavierspiel zu hören, gewesen, was für ein Anlass gerade stattfindet. Als Pänist hat er das Stück, wie wir auch heute gerade gemerkt haben, immer ganz sorgfältig und entsprechend ausgewählt. So war es herrlich, gewesen, in im Kindergottesdienst ähm, beizuwohnen und einfach die fröhlichen Stücke zu hören, etwas, was ich als Religionslehrerin früher natürlich sehr oft gemacht habe. Oder eben auch in einem Gottesdienst die anspruchsvollen und getragenen Stücke zu hören. Oder gar in einer Abdankung. Wir wissen, dass der Thomas sehr viel Aufwand getrieben hat, in den Bibliotheken und im Internet die passenden Musikstück zu suchen und dann auch noch zu finden. Erst jetzt, als ich Mitglied der Kirchenpflege bin, habe ich gehört, dass der Thomas für die ganze Organisation der Kasualien zuständig ist. Durch seine Position an der Musikakademie hat er Zugang zu jungen Musikerinnen und Musikern, die während der Corona-Zeit von ihm worden sind, um unsere Gottesdienst musikalisch zu erweitern. Auch das ist ein Geschenk, wo wir als Kirchgänger und Kirchgängerinnen einfach genossen haben. Wir haben uns nicht überlegt, wie viel Telefon vorher nötig sind bis der erste dann Ja oder Nein gesagt hat. Oder eben Ja, und das nachher musste ein Vertrag ausgelöst werden, dass man die Proben machen musste, dass die Noten da sein mussten. Und wir sind einfach in den Gottesdienst gekommen und haben uns können freuen ab dem was man dann schlussendlich gehabt hat. Über 40 Jahre lang hat der Thomas Thüring bei uns als ruhige, stille Schaffer in der Kirchgemeinde als extrem gute, feinfühlige Kirchenmusiker seinen Dienst Ich habe mit verschiedenen Leuten telefoniert und geredet, wo zum Teil auch nicht mehr hier oder nicht mehr hier sind, weil ich wollte irgendetwas herausfinden, ein Ereignis oder ein Erlebnis, das sie mit dem gehabt haben, das ein bisschen besonders war. Aber über auf gewissenhaften Musiker kursieren keine solchen Anekdoten. Nur jemand hat mir erzählt, dass sie also froh waren, als Thomas angefangen hat. Plötzlich, mit seinem Auftauchen, sie am Klavier alles so anständig geordnet und wunderschön gesehen. Und das während einem Konzert, denn sich die rote Perle von seiner Halskette verselbstständigt haben, das hätte man mit Humor quittiert und hätte ihn nur noch sympathischer gemacht. Jetzt aber zurück zum Thomas in Zwies. Er hat letztlich die dass sich der Aufwand für einen Kirchenmusiker allgemein in den letzten Jahren stark verändert und vergrößert hat. So hat er gewisse Arbeiten in seinen Ferien, eben wie der Tom vorher gesagt hat, oder in seiner freien Zeit geleistet. Denn die Arbeiten sind in den letzten 10 bis 20 Jahren dazugekommen und sein Originalpensum ist einfach gleich geblieben. Trotzdem schreibt der Thomas dann aber in dieser Stellungnahme, dass er die Arbeit in unserer Kirchgemeinde immer mit viel Freude und Herzblut geleistet hat. Und das, liebe Gemeinsmitglieder, das darf ich sicher im Namen von uns alle sagen, das haben wir gehört. und das haben wir gespürt. Lieber Thomas, in diesem Sinn, Danke dir einfach von ganzem Herzen für das, was du für uns immer hier hast. Für unsere Kirchgemeinde bist du da Und wir wünschen dir weiterhin von Herzen viel Freude bei deinen Tätigkeiten, alles Gute, viel Glück und Gesundheit auf dem weiteren Weg. Möchtest du doch noch lange engagiert auch für die Musik unterwegs sein und dich an vielen freuen? Ich darf dir jetzt einen Geschenk übergeben.
3: Ich sage auch noch ein paar Worte, ich fasse mich kurz, es ist schon spät, ähm, der Aperitif wartet. Der Pianist hat heute ein bisschen zu, viele, zu lange Stück gespielt, aber ich glaube, wir vor ihn mal noch nachsehen. Ähm, 40 Jahre ist eine lange Zeit tatsächlich. Ähm, was ist vor 40 Jahren passiert? Wer wüsste spontan, Tom, du müsstest eigentlich spontan eine Antwort haben. Vor 40 Jahren ist der Ronald Reagan Präsident wurde von den USA. Vor 40 Jahren ist, die, ich habe das wieder Morgen schnell recherchiert im Internet. weiß das auch nicht auswendig. Äh, vor 40 Jahren ist die erste Space Shuttle in den Raum geflogen, in den All geflogen. Ähm, ja, schon lange Zeit. Äh, ich weiß nicht, wie sich anfühlt, 40 Jahre durch die Wüste zu laufen. Das ist mir zum Glück erspart blieben. Ähm, 40 Jahre in der Kirche das habe ich jetzt mitkriegt. Vielleicht ein Rekord für die Ewigkeit, wer weiß. Ähm, der haben hat gesagt, durch Berge und Däler, äh, natürlich, wo es Berge gibt, gibt es auch Däler, es gibt keine Berge, wenn es keine Däler gibt. aber, ich darf wirklich sagen, was die vorher gesagt hat, ich bin immer mit viel Freude hier gesehen, viel erlebt, natürlich, es hat sich extrem viel verändert, äh, in der Kirche, in der Gesellschaft allgemein. Ähm, ich möchte einfach jetzt diesen Moment auch nutzen, mich bei allen zu bedanken, die mich begleitet haben über die 40 Jahre. Es hat tatsächlich hier im Saal noch jemanden. Oder vielleicht auch mehrere. Eine einer spontan, wo vor 40 Jahren auch schon hier äh, war, Florian. Vielleicht hat es auch noch andere. Eva Burgi ist auch da. Also es hat tatsächlich noch so, die 40 Jahre mit begleitet haben. Da. Aber auch denen, die, wo einen kürzeren Weg waren, sei es aus der Gemeinde, sei es aus der Kirchenpflege, sei es aus dem Seelsorgeteam, und ganz besonders aus dem, äh, das darf ich vielleicht jetzt auch schon sagen, aus dem Team der Musiker, Dieter, ist heute hier. Merci vielmals, Thomas Leininger ist heute leider nicht da er ist äh, aus wir, Familienfest verhindert. Auch ein Dank speziell an die Musikkommission, ich glaube wir haben ein gutes Team gehabt, ähm, in den letzten Jahren, ähm, Überhaupt tut es mir eine ganz wesentliche Errungenschaft, wenn ich jetzt nur eine Veränderung von diesen 40 Jahren anspricht, dass es heute Teams gibt oder ein Team gibt, Weil vor 40 Jahren sind wir doch alle noch einzeln unterwegs. Man hat kaum jemanden kennt gekannt. Also ich in Anfang, man hat mal Kontakt gehabt mit, mit einem Pfarrer, mit, natürlich nur Männer damals, klar, mit einem von diesen fünf Pfarrern. Man hat sonst eigentlich gar keinen Kontakt gar untereinander, weder unter den Musikern noch mit, mit anderen Leuten in dem Team. Und äh, ich, der Stellenwert äh, von der Musik in der Kirchgemeinde ist, glaube ich, sehr gestiegen in diesen vielen Jahren. Und das finde ich eine tolle Entwicklung. Und ich zitiere gerne Hans Rapp von seiner Abschiedsrede vor elf Jahren. Gern sorgt dazu zur Musik und zu den Musikern der Kirchgemeinde. Und ich wünsche meinen Nachfolger oder meiner Nachfolgerin, die wir noch nicht bestimmt oder dir noch nicht bestimmt haben, ich will auch nichts mehr dazu sagen, ähm, muss nicht gerade 40 Jahre bleiben, aber äh, doch auch eine tolle und schöne Zeit in der Kirchgemeinde. Danke euch allen für die tolle Jahre hier. Merci.
1: wie Thomas ist wie du, eine limitierte Auflage. <lacht> es gibt nachher ein Apero, alle sind ganz, ganz herzlich eingeladen. Nochmal vielen Dank Thomas, für, auch für heute. Danke Hans-Peter für das Geläut, danke Gresson und Johanne für das Vorbereiten da, danke Regula und Renate für das Aufnehmen. Oh, Shelko, sorry, Shelko. Shelko und Johanna, was habe ich gesagt? Aha. Ich habe Rasmann gesehen, aber... <lacht> sorry. Das letzte Lied, das wir gemeinsam singen, singen wir für Thomas. Geh aus mein Herz und suche Freude. Wir singen Strophen 1, 2, 3 und 6. segne uns und behüte uns. Gott lass sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns und unserer Welt Frieden. Dieser Segen hat das Volk seit über 4000 Jahren begleitet durch die Wüsten des Lebens, durch Pandemien, über über hohe Bergen und durch dunkle Täler und es soll uns weiterhin begleiten. Und ich möchte es jetzt auf die Ursprache vorsingen, ich bitte Sie dazu, wenn Sie mögen, aufzustehen.